0: морцу хорошо
1: Доброе утро. Радио Комсомольская правда с вами в студии Алексей Самуськов и Сергей Ланин. Здравствуйте всем. Всем доброе утро. Видеотрансляция продолжается из нашей студии на сайте dv.kp.ru и на нашем YouTube-канале. Эфир вы также можете слушать и при помощи мобильного приложения. Оно называется Радио КП. Есть оно как для iOS, так и для Android-платформы. Телефон в студии все тот же, 230-2252, и номер для наших сообщений в WhatsApp 8 924 00 три Мы продолжаем следующий час в эфире. Вновь мы с вами будем рассказывать вам о самых важных новостях, которые произошли. В нашем крае. Итак, Кавалеровский район Приморья подвергся жестокому удару стихии.
2: Да, на этих выходных на территории Кавалеровского района введен режим чрезвычайной ситуации э, муниципального характера. Решение вызвано сложной поводковой остановкой. обстановкой. Судя по всему, Кавалеровский район оказался самым пострадавшим после затяжных ливней. Э, по данным местной администрации, вышли из берегов реки Зеркальная, Кавалеровка, Высокогорская и Партизанка. Из-за чего, собственно, происходит потопление хозяйственных построек в населенных пунктах муниципалитета.
1: Далее цитата. «В единую дежурную диспетчерскую службу района за последние сутки поступило более 50 звонков от местных жителей о подтоплении подвалов, погребов придомовой территории. Произошло подтопление более 30 приусадебных участков населенных пунктов Кавалерова, Гор... Горнореченский, Рудный, Хрустальный, в селе Устиновка. Повреждено 8 временных мостов, из которых 4 размыты полностью. Частично обрушены участки автомобильных дорог регионального Значения Осиновка Рудная пристань и устиновка зеркальная. Происходит критическое подтопление мостовых сооружений на указанных дорогах. Об этом сообщают представители муниципалитета.
2: Ну и за нескольких дней дождей был ограничен или даже сейчас отсутствует полностью проезд по нескольким направлениям снова нет проезда для легковых автомобилей на дороге Загорная-Краснояровка в Яковлевском районе. Там отмечены переливы через трассу на протяжении километра и глубиной до 20 сантиметров. На месте обеспечено патрулирование, выставлены предупреждающие знаки. Ограничен подъезд к селу Подгорная в Кировском районе, где переливы достигают почти 40 сантиметров в высоту. А в Красноармейском районе на 2-3 на километрах дороги Улкяновка-Новополтавка также есть переливы высотой до 30-40 сантиметров почти. Полметра.
1: Проезд при этом запрещен в Кавалеровском районе, это 32 второй километр, трасса Устиновка-Зеркальная, потому что там вода доходит до 50 сантиметров. Ну, а наиболее тяжелая обстановка в Ольгинском районе на трассе от 300-го километра до села Фурманова. Сразу на нескольких участках до 19-го километра отмечены высокие переливы. Проезд ограничен там и для легковых автомобилей, а 19 километра и далее Проезда нет вообще Отмечается, что сильное поднятие вод А также размывы земельного полотна И подходов к мостам имеют место быть Сильно пострадал также временный мост На 27-м километре И есть угроза его дальнейшего обрушения
2: Тут нужно отметить, что эта информация По состоянию на выходные И сейчас возможно, что некоторые дороги уже открыты а, Да, вода, что... потому что может уходить Да, вода уходит И тем более прекрасная погода Нам обещают, кстати, через два дня Настоящая летняя
1: жара. Да, ну а Примавтодор сообщает, что продолжается патрулирование каждого проблемного участка, и специалисты следят за обстановкой. На других территориях при море ситуация на дорогах стабильная, и движение транспорта осуществляется в обычном режиме. Меняем тему. Ну, а после ливней страдают не только у нас районы, но и всеми любимый нами остров Русский. Там сейчас грейдеруют и отсыпают дороги после ливней.
2: На Русском острове продолжается... Продолжает работать техника муниципального предприятия содержания городских территорий. Специалисты устраняют последствия непогоды. Ход работ, кстати, проинспектировал даже глава города. После продолжительных ливней на некоторых участках дорог в поселках Русского острова оказались размыты дороги. На участках дороги. Внезапно. Да, так специалистам пришлось восстанавливать проезд в районе поселка Шигина. Также оперативно была направлена техника для гредирования грунтовых дорог, собственно, их большинство на острове
1: году было сделано а, окувечивание дорог русского острова. Регулярно здесь проводится грейдирование. За прошедшие сутки у нас выпала месячная норма осадков. Дождь не прекращается до сих пор. Ну, это было на тот момент, естественно. Поэтому необходимо оперативно отслеживать состояние дорог и проводить восстановление восстановительной работы на сложных участках, участках, отметил Олег Гуменюк.
2: Сейчас городские службы устраняют последствия разгула стихии. А в круглосуточном режиме особое внимание уделяют наиболее пострадавшим. Территориям, среди которых район спутника. Но хочется обратить внимание, что дорога к микрорайону Зеленый Угол в Востоке, на Нейбута, тоже очень сильно пострадала, не хуже, чем грунтовки на э, русском острове. Очень хотелось бы, чтобы специалисты с грейдером и туда заглянули. А
1: теперь хочется тогда спросить: из чего же из чего же сделана ваша дорога, если она тоже пострадала не менее чем грунтовая. Не
2: из асфальта.
1: Большой праздничный онлайн-марафон состоится 2 июля в честь 160-летия Владивостока. Радио «Комсомольская правда» проводит большой праздничный онлайн-марафон. Четыре часа поздравлений, розыгрышей и приятных сюрпризов. Каждый из вас может стать участником марафона в прямом эфире, поздравить любимый город с юбилеем и даже выиграть призы.
2: Напомним, онлайн-марафон пройдет при поддержке генерального партнера торговой марки «Филимонов». Так что обязательно попробуйте новинку торговой марки филимонов «Сосиски и индюшонок». Вкусные и полезные, низкокалорийные и, и гипераллергенные, а, незаменимые при диетическом питании. Торговая Марка Филимонов желает вам приятного аппетита и здоровья.
1: Начало марафона в 10 часов утра. Не пропустите онлайн-трансляцию на нашем сайте dv.kp.ru и на нашем YouTube-канале «Комсомольская правда. Владивосток». А также мы будем транслировать наши онлайн-марафоны в социальные сети и в прямом эфире. Все это можно будет услышать на волнах радио «Комсомольская правда». Ну и давай, наверное, обратим свои взоры на последние свежие новости, которые уже сейчас можно отметить. Ты вот помнится, говорил про... Наши
2: журналисты, да, да, работают с 7 утра сегодня, вот, читаю ленту «Комсомольской правды». ДВКП, и вам тоже советую, кстати, начинать день с этой ленты. Что тут пишет «Комсомольская правда» сегодня? На Приморской трассе произошло массовое ДТП. КамАЗ столкнул джип с дипломатическими номерами с Касагора. Да,
1: есть даже фотография э, всего этого события. И, да, там
2: много фотографий, кадры напоминают какой-то там съемочный, не знаю, съемочный день блокбастера с погонями. Что там произошло на самом деле? Значит, это случилось накануне вечером в Рыбачий под Владивостоком. По словам свидетеля, пенсионер на Тойота Саксид пытался преодолеть подъем. Автомобиль несколько раз поднимался и скатывался с небольшой горки, набирал разгон, снова выезжал на дорогу, даже на встречную полосу и снова скатывался. Во время очередной попытки на встречу универсал со стороны бухты Лазурной ехал КамАЗ. Водитель явно не ожидал сюрприза на дороге, и, собственно, пытаясь уйти от столкновения, большой груз вылетел на обочину, где в это время находилось несколько припаркованных автомобилей. В частности, стояла Toyota Sequoia, она только только припарковалась. Та самая с даже... дипломатическими номерами, да? Да, с дипломатическими номерами, люди даже не успели выйти. А, собственно, в этом автомобиле находились граждане Кореи. Автомобиль улетел в кувет, видно на кадрах, что он на крыше лежит. А... Срочная помощь да. медиков понадобилась
1: двум участникам ДТП, как уверяют свидетели, один из них буквально вылетел из и получил тяжелые травмы. Вся подробная информация об этом происшествии есть на сайте dv.kp.ru. Обращаем на нее внимание. Ну а мы пока делаем паузу
3: та ра да ра да ра та 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 да ра да та занят твой телефон Буду курить, да закусывать хлебом, пялись прихожей на пыльный плафон.
1: Алексей Самуськов и Сергей Ланин Мы продолжаем 22-летняя жительница Уссурийска Обворовала знакомую соседку Которая согласилась ей помочь Вот такая вот необычная сводка Да, давай все-таки подробнее Что же там произошло 32-летняя жительница Уссурийска Обратилась в полицию с заявлением о краже Она рассказала оперативникам о том Что с ее банковской карты пропали деньги причиненный черп женщина оценила В 2000 рублей Вместе с тем выяснилось, что сумма а, пропала, как только из ее квартиры ушла соседка, вот знаешь, что вот только дверь так хлопнула. Замок закрыла и, и сразу СМС, и смс пришло, пришло да, С вашего счета списано 2000 рублей В пользу фонда голодающих Африканских лыжников а, Вместе с тем выяснилось, получается, что Соседка, когда заходила, она попросила Позвонить с ее телефона И оказалось, что не ради звонка-то Был совершен дерзкий поступок В итоге, главной подозреваемой в этом Преступлении стала 22-летняя Девушка, она, кстати, ранее Уже была судима то
2: есть Раньше у нас брали позвонить и не отдавали телефон а теперь. Сейчас отдавали, но 2000. Но подвох все равно есть, да. да Продолжаем осуждать важные новости, и мы считаем, несомненно, важной новостью uh -huh. тот факт, что Приморском крае спикер нашего парламента заболел коронавирусом. Действительно, такая информация еще в пятницу вечером появилась в анонимных телеграм-каналах о том, что Александр Иванович Ролик, председатель Законодательного собрания Приморского края, тоже заразился коронавирусом. Мы эту информацию проверили через свои надежные источники, да, действительно, все так. Подтвердилось. Подтвердилось, да. Собственно, он и сам где-то подтвердил в социальных сетях, его немножко хитростью, конечно, мы ему написали пожелание выздоровления, он написал спасибо, стараюсь, но тем самым uh -huh. подтвердил, что действительно болеет. А что значит, почему это важно? Ну, во-первых, это первый такой вот высокопоставленный, ну, он в данном случае не чиновник, депутат, да, но человек публичный, который заразился этой болезнью, поэтому если кто-то в, в Приморском крае... Именно. Да, в Приморье. В других регионах болели и губернаторы, и у нас uh -huh. даже премьер-министр России уже успел переболеть. А, ну, вот в Приморском крае как-то обходило стороной. А, если кто-то сомневается, да, в том, что Болезнь реальная в том, что у нас там переполнены больницы сейчас инфекционные. Вот еще одно как бы, напоминание. Берегите себя, носите маски. Что касается законодательного собрания, то работа не останавливается, потому что, как нам подтвердили официально, Александр Иванович, он на самом деле находился в отпуске уже неделю, и в ближайшую неделю он не планировал выходить на работу. Заседание в пятницу провел его заместитель Сергей Кузьменко. Так что на работу депутатов нашего законодательного собрания это никак не повлияет, тем более большинство а, значит, депутатов работает из дома. Да, они уже все в онлайне практически работают. Почти все, да, некоторые да. все-таки приходят на, на свои рабочие места, но заседание в нынешнем году выглядит а, очень интересно. Ну, как и все в этом году да. выглядит да, весьма они, очень интересно. А, действительно, видеоконференции, все депутаты а, в маленьких окошечках друг дружка там голосуют за новые законопроекты.
1: Подмигивают друг друга, другу, а, смайлики шлют. Да, между прочим, хорошо. Нет, в основном, конечно же, Хорошо
2: организовали эту работу, в отличие от той же Думы города, которая недавно попыталась провести тоже заседание онлайн, и ничего из этого не вышло. Мэр города на этом заседании должен был выступить с отчетом. Да, ну,
1: технические неполадки, так называемые. Да,
2: перенесли по техническим неполадкам, к сожалению, никто не смог тоже услышать. Ну, такая связь, но ну, что бывает, надо подстраиваться под новые реалии.
1: Ну, опять же, ливни, дожди, все размыло, вот вам и связь плохая. Почему бы и нет? МЕНЯЕМ ТЕМУ 71-й автобусный маршрут Владивостока выставлен на электронные торги. Или 71 автобусный маршрут? 71,
2: да. Почему это важно, на самом деле? Дело в том, что у нас идет реформа авто... общественного да? транспорта, uh -huh. да и это, наверное, одна из самых глобальных реформ в Владивостоке Вы знаете, что до сели у нас было только одно муниципальное предприятие, а на большинстве маршрутов работали частники. Вот, как правило, частники означало, что это плохие старые автобусы, не да, очень да, качественное да. расписание водительства. Которые разговаривают по телефону с двух рук Что называется
1: устраивают э, дрифт на автобусах
2: Да, что сейчас, во-первых Муниципальные предприятия закупают новые автобусы Вы знаете, в прошлом году закупили там Порядка 100 автобусов, новые Даже электробусы, угу. но о них чуть позже А во-вторых Требования к перевозчикам, которые будут Работать на маршрутах, они, ужесточились. они действительно Да, и более строгие И вот в этом году Все эти, точнее еще в прошлом году Все эти контракты закончились Предыдущие, вот новые разыгрываются, сейчас будет, будет определяться, какие именно переводчики будут работать на данных маршрутах. А, получается,
1: что три открытых аукциона стартовали 22 июня, прием заявок от участников продлится до 30, и еще пять э, стартовали 23, э, и там прием заявок закончится аж 2 июля.
2: Вот, кстати, начальник управления транспорта подтверждает мои слова, Александр mm -hmm. Иванов говорит, сегодня компании-перевозчики работают на основе договоров, заключенных с мэрией в 2016 году. Срок их действия истекает в ближайшее время, на самом деле срок их действия истек еще в прошлом году, mm -hmm. они заключались на три года, но он имеет ввиду, что они продлевались эти договоры там, дополнительным соглашением. Истекает в этом в ближайшее время на новую форму мы переходим следуя с требованиям федерального закона номер 220. Он подразумевает, что перевозчики выполняют транспортную работу в соответствии с требованиями, установленными муниципальным заказчиком, то есть администрации города Владивостока, применяя при этом регулируемый тариф. Ожидается, что на основе всех вот этих торгов
1: разыгрывают 88 маршрутов, 16 из них будут муниципальными, там будет работать в попат номер один, торги там, кстати, завершены, процесс заключения идет муниципального контракта, и 71 маршрут выставлен на торги, в настоящее время еще один, кстати, готовится.
2: Кстати, вот эти самые маршруты, их немножко тоже в этом году поменяли, mm -hmm. кстати, между прочим, надо сказать нашим читателям в том числе большое спасибо, потому что эти маршруты выставили на публичное обсуждение, да. и много поступало, в том числе и в наш эфир и в администрацию города напрямую жалобы и предложения. Вот именно предложения много поступало, да, как... что радует. И, и, и чиновники пошли на встречу, на самом деле. Некоторые сокращенные маршруты вернули обратно, сделали их длинными, да. неудобно сделали
1: удобными. Говорили, что это только тест. Мы тестируем сейчас систему, проверяем, насколько она будет актуальна и востребована у местных жителей. Если произошла бы ситуация, где что-то... Горожанам бы не понравилось, было бы неудобно, все вернули. Вот что, собственно говоря, и произошло, как ты говоришь. Некоторые маршруты утверждены, а некоторые, которые тогда упраздняли, их вернули для того, чтобы... Все было комфортно, в первую очередь, кому? Горожанам. Ну вот и сейчас фактически финишная прямая, можно сказать, да, в нашей вот автобусной этой реформе. Разыгрываются автобусные маршруты и уже заключаются на основании этих торгов новые соглашения.
2: Да, было очень показательно с маршрутом, если не ошибаюсь, с 63-м, который с Игершельда на Русский остров, да, наверное, ходил. Да. Ему изменили, опять же... Качестве оптимизации изменили маршрут, но жители возмутились, э, там ряд остановок оказался у них недоступен, и, собственно, им пошли на встречу маршрут вернули. Но остается дождаться, когда же выйдут на маршруты два электробуса. Да, станцию смонтировали, а электробусов
1: пока что еще нет. Ну, может быть, вот на День города нам подарят.
2: Они, кстати, уже... станция, но э, зарядная станция, но да, луговой, да. она уже
1: светится. Вот, э, да, она светится огнями, уже все готово. То есть, фактически все. Дайте электроб... Вот, день города, почему бы и нет? Может, специально от нас в тайне держит. Вот это Взял, вот. Взял, разкрыл сюрприз,
2: да, наверное.
0: Ну, я смог бы бросить, дурить, я бы начал благотворить, сбежав из плена небытия? Если б мне давали рубль каждый раз, когда я пел для пухого жлабия, в душных ночей Я вновь один я ничей. И что с того, что твердит молва? Задачи крайне простые Успеть до двух на мосты Ну а потом не расти тропа И вроде мог бы и растать одним из вас И хоть одну любовь пройти до конца Если б мне добавили рубль каждый раз Когда за зазря разбивал сердца Хочу за хвост поставить крест на былых временах Я встал подобен скале, есть пять сверхнижек в столе И потаенный рояль в штанах Купил бы кисти, холсты и бот уж мысли чисты При перье солнечных ясных дней Если б мне добавили рубль каждый раз Когда я пил, чтобы стать трезвей И я не сбывшимся не грустил, если б мне добавили рубль за каждое счастье, что я упустил. Что приморцы хорошо? Отдохни.
1: Чем можно заняться в понедельник вечером, пока еще не открылись кинотеатры, а онлайн-просмотры уже надоели? Ну, давай, Сергей, чем бы ты занялся?
2: Да, мы представляем топ-10 занятий, которые пришли нам в голову в первую очередь. Можно потанцевать под любимую музыку, конечно.
1: Протестируйте новую игру, например, «Морфит» или
2: «Альтос Одиссей». Попробуйте перемерить всю актуальную одежду, скомпоновав несколько стильных образов Или просто выбросив то, что вы точно уже несколько лет не носили и не наденете mm -hmm. больше
1: Хороший совет на самом деле Передвиньте мебель, чтобы освежить интерьер Любые изменения
2: окружающего пространства идут на пользу Ну, не всегда, кстати Ну ученые считают, что да, изменение интерьера идет на пользу клеткам головного ну, пусть мозга Пусть ученые и меняют интерьер
1: Рифмуйте все, что видите вокруг, пусть даже это будет код с код ну, такое себе занятие. Изучайте сайт, который вам нравится, и, возможно, удастся почерпнуть оттуда идеи. Например, изучайте сайт dv.kp.ru.
2: А что такое Pinterest? Ну, читай.
1: Можно заблудиться... Пинтерест. Здесь вас ждут миллионы идей на любой вкус. Можно также собрать свою страницу в Пинтерест, сохранив на ней заинтересовавшие вас идеи. Что-то типа такого путеводителя
2: по интернету. Для особо усидчивых начните писать картину по номерам. Вроде бы как и искусство И каждый может это сделать Или вот такой совет Попробуйте почистить компьютер и смартфон От ненужных приложений И добавлю от себя и файлов фотографий да, это... Начните слушать подкасты Образовательные или развлекательные и обязательно установите приложение от радио КП Да, от которого так и называется радио КП Отдельный совет в,
1: в тему Избавиться от лишних вещей Избавьтесь от лишних приложений Поставьте только те, что вам будут нужны
0: Дохни.
2: Что приморцу хорошо. Ну вот мы сказали, да, что кинотеатры не работают, но что, господа, уже работает. И субботы. куда уже можно ну, отправиться, да? На самом деле, действительно, в Приморском крае с 27 июня начали работу летние кафе, имеющие веранды и террасы. И э, я вот вчера убедился, не только я, судя по количеству людей во всех этих террасах и кафе, действительно, все работает э, везде, где есть возможность организовать столики на улице, не mm -hmm. в помещении, э, везде уже идет торговля, ну, не торговля, а как Называть, рестораны принимают, кафе uh -huh. принимают, везде можно посидеть, отдохнуть, заказать столик, наконец-то, как мы давно не заказывали столик, заказывали только доставку.
1: Да, ну и сейчас, видимо, небывалый ажиотаж, потому что только летние террасы, это ограниченные места, и тоже к ним же еще применяются особые требования uh -huh. да, по рассадке. Заместитель председателя правительства Приморья Константин Шестаков сообщил, что к этому числу поступило 85 обращений на открытие веранд и летних площадок общепита. Начали работу летние кафе и соблюдение в них э, санитарных норм э, это непреложное требование. По-прежнему особое внимание торговым сетям, общественным транспортом прокомментировали, э, прокомментировал событие губернатор Примурьи Олег Кожемяк.
2: Правительство добавляют, что вот в заведениях, которые уже начали работу, должны быть установлены, перегородки между столами или обеспеченная расстановка столов на расстоянии 1,5-2 метра. Что, кстати, э, как, весьма чем, обнущественно. Да, чем непозитивная? влияние коронавируса. Да, это, для для интровертов. Жизнь. Да и для всех. нам трудно всегда было пройти между столиками, когда упираешься
1: за да, Сейчас гастрономические места отдыха проверяют специалисты Краевого Минпромторга и административные комиссии. Кто-то уже проверенный, активно работает. У кого-то еще
2: все-таки предстоит а, та самая, ну, неотъемлемая процедура. А Ранее мы сообщали, что заработали гостиницы. Тоже принцип такой же. Их проверяют на предмет соблюдения всех эпидемиологических норм, и, собственно, гостиницы тоже, база отдыха уже начинает свою работу. Но при этом напоминаем, что по-прежнему работает режим повышенной готовности, он до конца июня был объявлен, возможно, что его продлят, не пугайтесь, это не означает, что... Вот все нас эти, снова всех закроют. Да, что все эти меры уже введенные отменят. Нет, все, все послабления вводятся, учитывая там текущую обстановку, да и, соответственно, пока вот считается, что ходить в летние веранды можно А вот в кинотеатре нельзя Но оно и понятно
1: Меняем тему 3 июля во Владивостоке начнутся ЕГЭ. Ох, это что-то слово из трех
2: букв, <сих> которое терзает всех школьников. Да, да. у кого-то вот э, фантомные боли, да? Да-да-да.
1: <сих> 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 я, я был в первом потоке, кто сдавал
2: это ЕГЭ. Мне, мне не досталось, кстати. <сих> Администрация города определилась расписанием экзаменов э, и особенностями их проведения в этом году. Сроки проведения ЕГЭ во Владивостоке и особенно проведение экзаменов значит, в этом году обсудили еще 26 июня Международная комиссия администрации Владивостока. А эпидемиологическая ситуация внесла серьезные изменения в ЕГЭ-2020. А, например, экзамены будут проводиться только в целях использования их результатов при приеме на обучение в ВУЗы. Из числа предметов ЕГЭ исключили математику базового уровня, а, а выпускники прошлых лет сдавать ЕГЭ будут вместе с выпускниками этого года, а не а, в отдельные дни. Да. То есть, Там причем... те, кто в этом году не собирается поступать в ВУЗы, они Им не пойдут сдавать ЕГЭ. Сдавать. Им оформят
1: аттестат по текущим оценкам. То есть, если раньше ЕГЭ, вот как минимум математикой русский, да, базовые, и профильные предметы, которые ты сдаешь, оценки по ним в аттестат тебе обязаны были выставлять по ЕГЭ. Сейчас нет. Сейчас аттестат выставляют по текущим оценкам.
2: С другой стороны, те, кто собирается поступать в ВУЗы, в этом году не лишен права на пересдачу. Да, То есть, Все ЕГЭ проходит в один... Если Один раньше этап... можно было во
1: второй резервный день пересдавать, то в этом году резервный день отведен только для тех людей, кто не смог в первый поток попасть по состоянию здоровья. Вот. И вот для них только отведен резервный день.
2: Пункты приема экзаменов также будут, ждут перемены в 17 пунктов, которые подготовят в этом году в Владивостоке уменьшено количество посадочных мест, чтобы обеспечить дистанцию между учениками в полтора метра. Планируется зигзагообразная рассадка на входе. Ну, кстати, у нас в школах на контрольных всегда такая была. Планируется зигзагообразная рассадка. На входе в пункты у всех будут измерять температуру бесконтактными термометрами. Вот, кстати, именно поэтому. Поэтому не будет второй волны сдачи, потому что те, кто придет с температурой, для них... Да, их сразу отправят. Их отправят и дадут возможность вот в свободный второй запасной температуру день. для второго запасного дня. Да, у нас 3820 школьников в этом году должны принять участие в ЕГЭ. Собственно, в 3 июля сдают географию, литературу и информатику. 6 и 7 июля русский язык. 10 профильная математика. 13 июля... История и физика.
1: 16 июля будут задавать общество знания и химию. 20 июля биология и письменная часть по иностранным языкам. А 22 и 23 июля устная часть по иностранным языкам. Если
2: вдруг вот то, что мы сейчас рассказали... Не совсем понятно да, или либо не либо какие-то
1: аспекты вам еще не ясны. Можно в позвонить в на ЮГЭ.
2: горячую линию по проведению ЮГЭ и во Владивостоке. Это телефон 222 четыре восемьдесят. А все вопросы можете задать им. А я, кстати, напомню, что без масок будут очень а, интересно.
1: В этот раз уже а а, Ну, видимо, Решили послабление, такое Ш, шпар, сделать.
2: Шпаргалку можно а, сказать.
1: Шпаргалку в маске. Блин, а это и не додумался. Ну и что проверил маску? Либо выдал на входе свои. Не свои, а одноразовые для всех. Фильм-то прием, прием. Прием, прием,
2: да.
1: Прием, а прием. Профессор,
2: конечно, лопух, но прием да, -да, -да. при нем
1: Ну что, давай паузу все-таки сделаем Потом вновь вернемся в эфир И уже будем завершать этот час
4: Разметал, и солнце катилось. В мой дом. Все нереально странно, но жить по схемам надоело мне. Счастливый
1: История Дальнего Востока 29 июня заполнился следующими событиями. 1918 год в результате Белочерского переворота во Владивостоке пришло к власти белогвардейское временное правительство Автономной Сибири. В тот день был разгромлен Владивостокский совет и арестованы многие его члены.
2: 1936 год команда спортсменов стрелков Дальзавода завоевала первое место на краевых соревнованиях, проводившихся в городе Свободном Амурской области.
1: 1941 год на запад ушел первый шелон. Бойцов с Дальнего Востока. И в 1966 считается 1966 год, 29 июня, этот день считается днем создания Приморской государственной краевой и галереи. основы ее коллекции составили картины еще в 1930-е годы, переданные из музеев Москвы мы и Ленинграда.
2: Поздравляем картинную галерею! Действительно, достойно юбилею, еще в юбилейный год. А напоминаем, что совместно с Приморской картиной галереей мы сейчас проводим конкурс на сайте Комсомольская Правда. Можно все под Прочитать. Да. Кто родился
1: в этот день 29 июня? 1849 год. Сергей Витте, российский государственный деятель, председатель Совета Министров Российской империи.
2: 1900 год. Антуан де Сент-Экзюпери. Французский писатель, летчик, обладатель трех литературных премий. Основная идея его произведения отношения отношение к людям, взаимопонимание и всеобщее братство. Освоил, оставил авторское наследие в виде романов, повестей, очерков, эссе, сказок, и самые известные из которых, естественно, маленький принц. 1907
1: год. Иван Черняховский. Советский военачальник, самый молодой генерал армии, дважды герой Советского Союза, командующий Третьим Белорусским фронтом. Погиб осколках снаряда в феврале 1945 года в Германии перед самой победой
2: Кстати, улица Аудиостокина имеет его и, и название да. 1948
1: родился Иэн Пейс, барабанщик легендарной рок-группы Deep В
2: 1964 году родился Сосо Павеляшвили, российский и грузинский эстрадный певец, композитор и актер
0: Датская рубрика что приморцы хорошо. Фестиваль
1: сыра и меда планируют провести во Владивостоке в середине июля.
2: Фестиваль будет называться «Сделано в Приморье». Его собираются провести э, на пешеходной площади между улицами Адмирала Фокина и Семеновская. До 12 июля организаторы мероприятия «Центр мой бизнес» при поддержке Минэкономразвития Приморья и Союза Приморская Торгово-Промышленная Палата принимают заявки от потенциальных участников. Это будет уже третий фестиваль, сделанный в Приморье. На этот раз производители и фермеры представят сезонные ягоды, местные сыры и сладости. То есть
1: не только мед и сыр, но и все остальное, что сделано, в принципе, в Приморье. Просто изюминка такая, это сыр и мед. За последние несколько лет в Приморье появились новые интересные производители сыров и молочной продукции. Познакомить покупателей с качественной местной продукцией – основная задача фестиваля. Для предпринимателей это возможность обменяться технологиями и знаниями, представить свои товары широкой аудитории. Об этом рассказала
2: министр экономического развития Приморского края Наталья Набойченко. Фестиваль планируют открыть 17 июля, но точные сроки пока не определены. Они будут определяться с учетом рекомендаций Роспотребнадзора ну и, соответственно, эпидемиологической обстановки в крае. Мы надеемся, что постепенно введенные ограничения будут сняты, и мы сможем устроить на площадке фестиваля атмосферу уюта и праздника. Откроем фудкорт, где гости Смогут попробовать блюда из местных сезонных продуктов от шеф-повара рассказал генеральный директор центра Мой бизнес в Приморье Евгений Никифоров. В рамках фестиваля готовится множество
1: событий. Например, на дне сыра гостей мероприятия познакомят с рецептами разнообразных фандю и дадут продегустировать различные виды сыров. Медовики покажут, как выгоняют мед из сот, А 19 июля ориентировочно, естественно, пройдет день пирожков с малиновым. Вареньем. Впрочем, там будет и варенье из многих других приморских ягод, которыми можно будет насладиться, что-то прикупить, а где-то просто посмотреть, облизать пачечки.
2: Да, сообщается даже, что организаторы бесплатно предоставят участникам павильон под торговлю и подключение к электричеству. Участники несут расходы только на обслуживание торговой точки охраны и вывоз мусора. А, собственно, фестиваль ягод и сыра планируют проводить в течение двух недель. В конце июля площадка мероприятия, как мы уже сказали, будет на вплоть. Площади Фокина работать с 10 до 19 часов. Что ж,
0: Меняем тему.
1: Социальный фитнес перешел в телевизионный формат в Приморье. Что это
2: такое? Не поздно ли? Почему? Уже, уже, так уже, уже видимо, онлайн, да. Уже,
1: видимо, все уже решили, что да. Все, нафиг. Тем не, менее, тем
2: не менее, можно присоединиться к тренировкам проекта «Социальный фитнес Приморье. Жители края могут онлайн в телевизионном формате позаниматься, о чем речь идет речь. Да, Давайте. что там
1: идет? Полезные комплексы упражнений. Они будут транслироваться в эфире общественного телевидения «Приморья» в программе «Заряжайся». Поэтому с Министерства труда и социальной политики организаторами бесплатных фитнес-встреч для жителей края разных возрастов выступил региональный центр развития физической культуры и спорта. Проект «Социальный фитнес Приморья» начал свою работу в июне 2018 года и быстро набрал популярность. В 2019 году было образов... организовано отдельное направление, которое собрало вместе пожилых граждан. Это социальный фитнес
2: под названием «Социальный фитнес 50+.» Получается, во время самоизоляции такие фитнес-встречи пришлось остановить Ну, по понятным причинам, uh -huh. это группа риска и прочее А, собственно, сейчас, по мнению проекта «Квалифицированного» тренера Александры Поляковой можно продолжить их в онлайн формате. Совместно с ОТВ Прим мы организовали съемку видеороликов с простым, но эффективными комплексами физических и дыхательных упражнений, которые легко выполняют дома всем, в том числе и пожилым людям, рассказывает Александра Полякова.
1: Она уверена, что поддержать свое здоровье физической активностью, получить положительные эмоции от движения особенно важно во время эпидемии и самоизоляции. Присоединиться к занятиям в социальный фитнес-приморье можно каждое утро с понедельника по пятницу в 7.50 и 9.55, включив телеканал ОТВ Прим на программе «Заряжайся». Мне это чем-то напомнило. Помнишь, 90-е годы была аэробика по телевизору? Ну, уже не
2: помню, если честно.
1: Ну, вот, что-то вот в этом есть. На школе было. И напоминаем мы, что 2 июля в честь 160-летия Владивостока Радио «Комсомольская правда» при поддержке ЖК фрига 2 Проведет для своих слушателей праздничный онлайн-марафон Который можно не только слушать в прямом эфире на радио Но и смотреть на любой удобной зрителю площадки Это наш сайт dv.kp.ru, наш YouTube канал наша группа Facebook, Наши социальные сети «Одноклассники» и ВКонтакте Генеральный партнер онлайн-марафона – жилой комплекс фрега 2 Для всех медработников, независимо от должности, опыта и квали... Квалификации жилой комплекс «Фрегат-2» предоставляет тысячу рублей скидки с каждого квадратного метра. Чтобы получить такую меру поддержки, необходимо просто об этом сообщить при покупке квартиры в жилом комплексе «Фрегат-2». Подробнее по телефону 202-54-60.
2: Итак, 2 июля с 10.00 до 14.00. Включаем радио «Комсомольская правда». Вас ждут поздравления от известных людей в прямом эфире, конкурсы, розыгрыши призов, другие приятные сюрпризы. Участником марафона может стать, кстати, каждый наш слушатель. Для этого достаточно дозвониться в студию «Комсомольская, «Комсомольская правда» по телефону 423, это код Водовостока, 230-2252. И поздравить всех слушателей с юбилеем в прямом эфире. На сегодня
1: это все. Мы вас Благодарим за то, что слушали нас. Слушайте радио «Комсомольская правда» и дальше. но ну, а мы с вами услышимся завтра.
0: Что приморцу хорошо...